0: Tout sur ma mère, Mère. sur ma mère. mère, tout sur ma mère Bonjour à tous, en ce lendemain de la journée internationale des droits des femmes, à tout sur ma mère, on a décidé de prendre le temps de vous parler un peu Évidemment, à travers les quelques témoignages que nous vous avons transmis ces derniers mois, on se rend compte que la thématique des droits des femmes est une lutte tant au niveau institutionnel que social, mais aussi au niveau des mentalités, de l'éducation et de la transmission. Et ce, quel que soit le pays d'origine. Ceci passe aussi, bien sûr, par le lien mère-fille. On apprend les uns des autres, les unes des autres, et on construit notre identité au regard de ce que l'on a autour de soi, puis de ce que l'on va chercher ailleurs. La lutte pour les droits des femmes devrait toujours se trouver sur le chemin des uns, des unes et des autres. On dirait pas comme ça, mais beaucoup de choses se sont passées depuis le lancement du podcast début décembre. Initialement, notre projet, c'était de raconter vos histoires et les liens qui vous unissent à vos mères. Nous voulions offrir de beaux portraits de femmes, raconter les élans, l'amour, la transmission, l'émancipation. Nous savions que nous allions recueillir de chouettes témoignages qui allaient nous émouvoir et résonner dans les vécus de beaucoup d'entre vous. Nous ignorions cependant comme ces trajectoires allaient raconter les lignées de femmes et résonner les unes avec les autres, se parler entre elles. Du témoignage de Léna à celui de Marianne en passant par celui de Claude ou Fatima, nous constatons des répétitions et des similitudes. D'abord, il y a eu ces similitudes entre les différentes histoires. Ces personnages de mère nourris d'un besoin d'émancipation tout autant, souvent, que d'une impossibilité intrinsèque à aller la chercher. Il y a aussi ces maternités enveloppantes, tout autant que détachées. Ces maternités qui ont besoin, souvent, d'aller se nourrir d'autre chose. Et puis... Il y a les répétitions qui se jouent à l'intérieur même d'une lignée. Au départ, nous n'avions pas pensé que nous parlerons tant des grands-mères, voire des arrière-grands-mères, et forçait de constater que, dans l'histoire de Léna, de Fatima, de Marianne, de Maya ou de Claude, elles ont toutes toujours leur place dans la transmission, mais aussi dans la répétition des schémas. Qu'est-ce que cela dit de la construction de notre féminité Qu'est-ce que cela dit d'une féminité qui n'a cessé de se transmettre telle qu'elle, de mère en fille, sur des générations, et que nous transmettons peut-être encore à nos filles inconsciemment Ou alors, est-ce que ça raconte un schéma que nous décidons finalement d'interrompre Est-ce que ça raconte notre capacité à réinventer une maternité ou à faire famille autrement Hier, dans ses mots sur la femme puissante, qui résonne d'ailleurs presque comme un manifeste, Fatima Golem parlait de la maternité remettant cette thématique au cœur de la lutte pour les droits des femmes, et donc du féminisme. Or souvent, maternité et féminisme n'ont pas fait bon ménage. Comme si on ne pouvait pas être simultanément une vraie féministe et une mère épanouie. Comme si le féminisme rejetait la mère. Certes, c'est un peu un raccourci, mais souvenez-vous de Yacinda Ardern, première ministre néo-zélandaise, qui, en 2018, avait emmené sa fille de quelques mois à l'Assemblée des Nations Unies, acte militant pour certaines, confusion des genres pour d'autres. L'historienne Yvonne Knibbler s'est attachée à étudier la maternité comme pièce maîtresse de l'identité féminine, incitant les mouvements féministes à s'interroger sur leur rapport à la maternité. Son objectif, c'est la réinvention pour la femme des rapports entre vie privée et vie publique. Un horizon stimulant quelque part. Certes, je ne suis pas convaincue que la maternité soit LA pièce maîtresse de l'identité féminine, mais, comme l'écrivait Fatima hier, elle peut en être une composante, sans que ce soit en contradiction avec l'engagement féministe. Tout est une histoire de choix, et tout choix est personnel. Dans son livre, intitulé « Qui gardera les enfants Mémoire d'une féministe iconoclaste », paru aux éditions Calmant lévy en 2007, Yvonne Knibiller s'interroge sur la conscience politique et féminine qui lui a été transmise à travers les figures de sa mère et de ses deux grands-mères. À tous sur ma mère, nous voulons suivre ce chemin d'interrogation. Dans les prochains épisodes, nous allons continuer à aller à la rencontre des féminins qui se disent. Nous allons parler de liberté, de sécurité, d'abandon, d'émancipation, de lutte, de transmission et d'amour, toujours. Pour tout cela, nous allons avoir besoin, plus que jamais, de votre soutien. Écrivez-nous, racontez-nous vos histoires, mais surtout, abonnez-vous à notre podcast, mettez-nous des petites étoiles, parlez-en autour de vous, relayez nos posts et nos épisodes, faites le buzz pour qu'on puisse continuer à raconter ensemble la relation mère-fille et les femmes de demain. Vous êtes de belles pépites sur notre chemin. Merci, à très bientôt. Sur ma mère, Mère, sur ma mère, mère, tout sur ma mère.